0: 고조선 말기에 대해 일단 교과서에 따른 정설은 이렇습니다. 대동강 유역 중심으로 고조선이 한창 잘나가고 있었는데 중국에서 진나라가 한나라로 바뀌는 그 혼란 시기에 전란을 피해 많은 사람들이 고조선으로 유입이 됩니다. 이때 문제의 인물 위만이라는 사람이 흘러들어오게 되는데요. 당시 고조선의 왕이 준왕인데 이 위만한테 상당히 잘해줍니다. 고조선 서쪽 지역의 땅 백리 정도를 떼어주고 거기서 고조선의 서부전선을 지켜라 이렇게 하는데요. 근데이 위만이 서부전선을 지키긴 커녕 힘을 키워서 오히려 준왕의 뒤통수를 제대로 때립니다. 기원전 194년에 쿠데타를 일으키는데요 준왕은 비참하게 폐주하고 손님이었던 위만이 고조선을 꿀꺽 차지하게 됩니다 이후 위만은 한나라의 철기기술을 적극 받아들여 힘을 키우고 한반도 북부를 완전히 장악을 하게 되죠 여기를 장악하면 좋은게 뭐냐 한반도 남부 그리고 일본 이런 쪽하고 중국 한나라 사이의 무역을 장악하게 되죠 이를 통해 고조선은 막대한 부를 축적하게 됩니다 그래서 이 위만 이후 조선을 무려 위만조선 이라는 이름으로 부르게 되는데요 우리가 위만조선 이런 표현을 많이 볼 수가 있는데 근데 이걸 명칭을 설사 이 위만이가 정권을 탈환해서 왕이 됐다고 할지라도 그 나라 명칭을 위만조선 이런 식으로 정할 필요가 있었는지 우리가 조선을 이성계가 만들었다고 성계조선 이렇게는 안 부르잖아요 근데 꼭 그걸 위만이라는 사람 이름을 갖다 붙여서 위만조선 이렇게 불러야 하는지 좀 그렇습니다 여튼 이 위만이 차지한 조선은 한동안 잘 나가게 되는데 당연히 중간에서 무역하는 거 틀어주고 돈을 쪽쪽 빨아먹으니까 그 무역을 하는 한쪽 당사자인 한나라는 기분이 나쁠 수밖에 없죠. 이에 몹시 안 입고 왔던 한나라는 고조선의 공격을 감행합니다. 대부분 전쟁이 요즘도 그렇지만 이렇게 이권이 개입되니까 는 전쟁이 발발을 하는 거죠. 특히 예전엔 이렇게 무역 독점권. 무역 루트, 요 욕을 둘러싼 그 지리적 거점, 확보하기 위한 전쟁이 역사에서 전쟁이 벌어지는 18번 레파토리 중에 하나죠. 위만의 손자 우거왕 때 한나라가 침공을 하는데 이때 한나라가 수륙 양쪽으로 침공을 합니다. 근데 위만 손자 우거왕이 시원하게 격파합니다. 만주 일대 우리 민족과 중국의 치열한 공방전의 그 역사 대서사시가 본격적으로 시작이 되는 거죠. 근데 한번 한나라가 거하게 되이고 나서 고조선하고 평화협정 체결을 시도를 하는데요. 이게 결렬됩니다. 이후 한나라는 다시 한번 제대로 작정하고 몰려오는데요. 아주 치열한 전투가 벌어집니다. 고조선의 수도 왕검성에서 공방을 벌이는데 무려 1년간 치열하게 고조선은 저항을 합니다. 그러나 끝내는 함락이 되고 고조선은 멸망을 하죠. 한나라는 낭랑을 비롯한 한사군을 그 지역에 설치하게 되었다. 이게 정론으로 되어 있는 스토리인데요. 뭐 일단 우리들 입장에서는 씁쓸한 스토리죠. 특히 위만. 위만 이게 대체 뭐하는 인간이냐 무려 나라 이름 국호 앞에 자기 이름을 붙여서 위만조선 이렇게 역사에 기록될 정도인데 참 우리나라 사람 입장에선 딱히 외우고 싶지 않은 이름이지만 어쩔 수 없이 외워야 하죠 위만 위만 이 사람 원래 직업은 한나라의 장수입니다 원래는 그 연나라 쪽 지방에 있다가 연나라 왕으로 책봉되어 있던 사람 노관이라는 양반이 있었는데요 이 사람이 한나라 유방하고 같이 한나라를 세운 개국공신 중에 한명입니다 노관의 아버지가 유방의 아버지하고 아버지끼리 친구 사이였다고 하죠 그래서 어렸을 때부터 유방하고 상당히 친했습니다 나이도 유방하고 똑같구요 그래서 꼬마 시절부터 야 유방 왜 노관 뭐 이러면서 서로 같이 놀던 친구였죠 나중에 이제 유방이 천하쟁탈전에 뛰어드니까 친구인 노관도 유방군에 합세해서 같이 일을 도웁니다 친구 따라 강남 간거죠 유방이 출세하고서도 한동안 서로의 거처를 그냥 왔다갔다 할 정도의 사이였다고 하니까 굉장한 신분이죠. 유방이 숱한 위기를 듣고 끝내 항우를 쳐부수고 천화를 틀어쥐자 노관도 이제 한자리 해야죠. 연나라 땅을 떼어받고 연왕이 됩니다. 엄청난 출세죠. 근데 이게 진짜 친구 잘 만나서 출세한 게 원래는 노관이 공적이 별로 없어서 연왕에 봉해질 레벨이 아니었거든요 근데 노관 이전에 그 연왕 자리에 있던 사람이 있는데 하필 이 양반이 유방한테 반란을 일으킵니다 그래서 유방은 그 원래 있던 연왕을 토벌하고 나서 이제 새로운 사람을 앉혀야 되는데 뭐 기존 사람이 반란도 일으켰고 하니까 믿을만한 어릴 때부터의 중마고 친구를 사실은 별 공적도 없는데 그냥 갖다 앉혀버립니다 근데 이 노관도 나중에 연왕이 되고 나서 유방의 뒤통수를 때리죠 근데 이 유방의 부하들이 자꾸 나중에 유방 뒤통수를 때리는 거를 그 사람들만 욕할 것도 아닌게 그잘 아시겠지만 한나라가 이제 건국되고 천하통일한 이후에 이 개국 공신들에 대한 숙청이 하나의 트렌드였잖아요. 유명한 한신도 그렇고 공신들 말로가 대부분 비참했죠. 미리 낌새 차리고 싹 빠져버린 장량 정도만 살고 그래서 당시에 이제 어차피 숙청당할 것 반란이나 일으키자. 이런 케이스가 있는데 노관도 약간 그런 트렌드에 좀 엮여들어간 케이스입니다. 유방이 즉위하고 11년이 지났을 때 진희라는 사람이 유방한테 반란을 일으킵니다. 그러니까 유방이 야! 노관! 진희를 공격해라! 이렇게 하죠. 처음에는 노관도 진희를 토벌하려고 하는데 여기서 장승이라는 말빨 좋은 괴인이 한명 등장합니다. 이 인물이 상당히 골 때리는 게 노관의 부하인데요. 노관한테 명령을 받고 진이를 토벌할 수 있도록 흉노한테 가서 야 진이 말고 우리 좀 도와달라고 해봐 봐. 응? 가서 말좀 잘해 봐. 이런 명령을 받고 흉노한테 갑니다. 사신으로. 근데 얘가 가서 전혀 엉뚱한 소리를 합니다. 오히려 흉노더러 진이 편을 들어라 이렇게 얘기를 한 거죠. 노관 입장에서는 보냈더니 시킨 대로 안 하고 황당한 소리나 하고 온 거죠. 그러니까 노관이 이제 너무 어처구니가 없어가지고 처음엔 그 장승을 죽여버리려고 했죠. 근데 장승이가 노관한테 아저 일단 제 얘기 좀 들어보시죠. 이러면서 썰을 막 풀기 시작합니다. 그 푸른 썰이 이제 요약하면 노관 당신도 왕인데 괜히 진이 토벌하느라 힘 빼지 말고 차라리 한나라랑 진이랑 피터지게 싸워서 서로 약해지면 노관 당신한테 좋은 거 아니냐 옛나라 왕인데 뭐하러 남들 싸움에 끼어서 당신 힘 빼냐 대략 이런 거였거든요 근데 사실 이게 이기적 차원에서는 맞는 얘기죠 논리적으로는 맞는 얘기고 그래서 그 노관이가 장승의 이썰 여기 혹해서 유방의 명령에도 불구하고 진이 토벌에 참전하지 않습니다 그리고 몰래 사신을 보내서 진이랑 밀약을 맺게 됩니다 근데 멍청한 게 이게 안 들킬 거라고 생각을 하고 한 짓일 텐데 당연히 들키죠. 지니의 부하 한 명이 나중에 유방한테 망명을 하는데요. 거기서 노관의 이런 이중 플레이를 폭로해버립니다. 유방은 뭐 어처구니가 없죠. 이 얘기를 듣고 노관한테 야 노관 너좀 나한테 한번 와봐. 우리 얘기 좀 하지? 이렇게 부릅니다. 유방이 갑자기 부르니까 노관은 아 걸렸다. 망했다. 이렇게 돼서 안 갑니다. 그리고 아 제가 요새 좀 몸이 좀 너무 안 좋아가지고요. 이러면서 병을 핑계대고 유방의 호출을 계속적으로 씹어버립니다. 사실은 뭐 당연히 갈 수가 없죠. 가면은 그냥 모가지가 잘릴 수가 있는데 근데 유방은 또 유방 입장에선 이놈이 불러도 안 오니까 야 이건 100% 반역이다. 이 자식이 능력도 없는 거 친구라고 왕에 앉혀줬더니 내 뒤통수를 치는구나. 이러면서 그야말로 대노합니다. 그래서, 번쾌라는 사람을 시켜가지고, 야, 노관, 저 자식, 저거, 내 앞으로 잡아서 끌고 와. 노관을 쳐라. 이렇게 됩니다. 뭐, 반란을 으켰던 진희는 죽었구요. 폐에서. 진희도 죽고 나니까 괜히 유방하고 진희 사이에서 이중플레이 하려고 했던 노관은 낙동강 오리알만 됐죠. 이때부터 노관은 그야말로 전전긍긍하는 나날을 보냅니다. 당시 이제 유방이 와병 중이었는데요. 그래서 노관은 유방의 병이 나으면 내가 신이 유방한테 가보겠다. 가서 내가 설명하겠다. 이렇게 말하면서 계속 뻗팅깁니다 근데 유방의 병이 나으면 몰랐는데 그냥 죽어요 유방이. 근데 그 유방의 와이프가 다들 아시지만 이 성질이 보통이 아닌 사람이잖아요. 특히 그 유방 와이프가 공신들 숙청하는 거에 있어서는 뭐 앞장섰던 인물이었기 때문에 오직 친구인 유방 하나만 믿고 출세 가도를 달려온 노관은 유방의 죽음 소식을 듣고 이제 뭐 그나마 얘기해 볼 친구도 없어진 거니까 아 이제 다 끝이다 이러면서 피눈물을 뿌리며 살기 위해 흉노로 망명을 합니다 이 당시 흉노의 리더가 그그 그 유명한 묵특인데요 유방을 거의 죽일 뻔한 흉노의 아주 강력한 리더였습니다 이 묵특한테 가서 노관이 의탁을 하게 되죠 이게 이른바 그 노관 사태의 개요인데요. 이 노관에 부하였던 위만이라는 작자가 노관 사태 때이 혼란기 때약 천여 명 정도를 이끌고 고조선으로 망명을 옵니다. 그러니까 노관은 흉노로 가고 어 위만은 고조선으로 망명을 간 거죠. 이때 위만은 고조선 준왕한테 가가지고 왕이시여 제가 고조선의 서쪽을 지키는 든든한 장수가 되겠나이다. 이렇게 청하게 되고 순진한 준왕은 덜컥 믿고 직책을 줘서 그래 한번 잘 지켜보거라 이렇게 합니다. 근데 이제 후에 위만이 반란을 일으켜서 준왕의 뒤통수를 제대로 치죠. 그리고 자기가 왕위에 오릅니다. 그러니까 이게 완전 나비의 욕관계 노관이 괜히 쓸데없는 그 잔머리 양다리만 안건철었어도 장승이라는 놈의 새치어에 말려서 괜한 짓만 안했어도 어, 위만이 조선으로 와서 왕이 되진 않았겠죠. 그러니까 이그장승이란 놈이 어, 화근이 되었습니다. 근데 이 위만이 상투를 틀었다라는 것 때문에 사실은 위만이 중국혈통이 아니라 원래는 조선인이 아니었겠느냐 이런 그 의견들이 있어요 그러니까 원래는 출신은 조선인인데 중국가서 거기서 군인으로 취업해가지고 활동하다가 자기가 모시던 주군이 박살나니까 원래 나라인 조선으로 되돌아온 거 아니냐 뭐 이런 시각도 있습니다 사실 이게 뭐 어쩔 수 없이 추정일 뿐인거고 뭐 조선인이다 조선 출신이다 이런 기록이 없으니까 중국 연나라에서 일하던 사람이니까 일단 중국인이라고 볼수 밖에 없는데 물론 추정에 불과하긴 하지만 추론을 좀 해보면 일단 이 사람이 그 노관의 부하였다고 하잖아요 그러면 망명을 할때 자기 주군인 노관 따라서 흉노로 가면 되지. 왜이양관은 굳이 조선으로 왔느냐. 왜? 조선하고 뭔가 연이 있었기 때문에 굳이 글로 간거 아니냐. 그리고 또 하나가 이 조선의 망명을 와서 어떻게 바로 그 조선의 준왕이 아무리 순진한 바보여도 그렇지 갑자기 쑥 들어와가지고, 이, 그, 조선의 서쪽 방비라는 게, 나름 상당한 중책이잖아요. 근데, 난데없이 쑥 들어온 외국 사람한테, 국가의 중요한 그 방비, 직책을 덜컥 막힌다는 게, 아무리 그준왕이 순진한 양반이어도, 말이 되겠는가. 생판 외국인한테, 갑자기 쑥 들어와서, 저 그냥, 방비하는 역할 시켜주세요 어 알았어 이게 말이 안된다는 거죠 최소한 그뭐 조선하고 뭔가 이그 위만이란 사람이 관련이 있었으니까 찾아왔을 때 국경방비라는 일을 시킨 거지 뭐 하려고 생판 관련도 없는 딴 나라 사람이 그냥 불쑥 왔다고 그 중요한 군사적 일을 맡기겠느냐 이런 합리적 영역에서의 추론도 있긴 합니다. 이런 추론을 무조건 비합리적이다 이렇게만 몰아세울 수는 없을 거예요. 다만 이게 문제는 이 합리적 추론을 뒷받침할 증거가 없으니까 뭐 물론 그냥 순수 중국인일 수도 있는 거고요. 그냥 중국인이고 나중에 반란 일으킬 때도 고조선 내 중국 유민 출신들을 모아서 반란을 일으켰다. 이렇게 말씀하시는 분들도 많이 계시니까요. 국경 방비 일을 막힌 것도 뭐 고조선하고 무슨 연이 있어서 그렇다기보다는 그냥 썰을 잘 풀어서 아 제가 한나라 군대 특성도 잘 알고 있고 아 제가 걔들 좀 알거든요. 이런 식으로 이렇게 막으면 돼요. 뭐 이렇게 해서 순진남 준왕이 나쁜 남자 위만한테 홀라당 넘어간 걸 수도 있긴 하구요. 나중에 반란을 일으킬 때도 왕이시여 한나라 군대가 지금 대규모로 쳐들어오고 있습니다. 그러니 제가 옆으로 가서 지켜드리도록 하겠습니다. 이렇게 뻥을 쳐가지고 도읍 성안으로 그냥 진입을 해서 갑자기 준왕을 쓸어버렸다. 뭐 이런 이야기도 있습니다. 그럼 이 위만한테 뒤통수 맞은 준왕은 어떻게 되었느냐. 바로 위만한테 죽임을 당하진 않았고요. 여러가지 설들이 있는데 일단 이 준왕이 남쪽으로 쫓겨났다. 요런 얘기들은 많이 볼 수가 있는데 그럼 남쪽으로 가서 어떻게 됐느냐. 일단 준왕이 그마한 왕을 처부수고 그쪽 지역을 지배했다 뭐 이런 이야기도 있고요 정반대로 가서 마한의 왕한테 한번 싸움 걸었다가 패배해서 그냥 와야됐다 이런 이야기도 있습니다 또이 준왕이 그 우리나라 성씨 중에 서씨분들 있잖아요 그이 서씨 분들의 기원이다. 이런 이야기도 있어요. 그 그러니까 위만한테 쫓겨나고 비참하게 털레털레 남쪽으로 내려왔는데 그래서 자리를 잡은 데가 지금의 그 경기도 이천 지역. 이쪽 지역이 이제 서화성이라고 불리던 지역이어서 지명을 따서 자기 성씨를 그때부터 서씨로 부르기 시작했다. 그래서 그게 서씨의 시조가 되었다 뭐 이런 이야기도 있습니다 근데 뭐 중국인이 와서 고조선의 왕이 되었다 이렇게 본다고 해도 세계 역사에서 뭐 그런 일이 한둘이 아닌 거니까요 그 거대한 제국 로마도 오도아케르한테 허무하게 멸망하고 역사의 흥망성쇠가다 그렇죠 중국도 뭐 중국 본토 한가운데 어, 그들이 오랑캐라고 부르던 사람들이 와서 왕노릇타고뭐 그랬던 적이 한두 번이 아니잖아요. 다음에 또 다른 소재 가지고 오겠습니다. 재밌다고 댓글 달아주신 분들 너무 감사합니다.